yourself being jealous of China? Oh, very much. Price has nothing compared to this spending spree. $14.3 billion in sales clocked by a Chinese e-commerce site in one wild day. The hottest phone you've probably never heard. China's Xiaomi, yes, it's state, it's claim. Every one phone out of four in the world are sold. We have 400 million active volume and lower price on it. It will eventually be made in China. The anticipated market value here, say around 170 billion, is almost the market cap of all 154 US IPOs this year. Du lyssnar på den digitala draken. En podcast om digitala trender och fenomen i Kina. Idag ska vi snacka kinesiska betalningslösningar. Vi ställer oss frågan vilken inverkan bolag som till exempel Alipay kan ha på vår svenska marknad. Och vilken roll 112 miljoner resande kineser kommer att spela i framtiden. Välkommen! Det idag marknadsledande Alipay är sprunget ur Alibaba som är världens största e-handelsmarknadsplats. Vad som började som en betaltjänst för Alibaba-kunder har på senare år växt och blivit det enskilt mest använda betalsättet online och i mobilen. Hack i häl kommer Tenpay från tjänsten WeChat, Kinas ledande kommunikationsplattform. Tänk dig ett Messenger, Whatsapp, Tinder och Skype i ett. Apple Pay lanserades i Kina 2015 med blandade resultat. Alla tre bolagen reser med ett tydligt mål i sikte. Att äga mobila betalningar. Vi kan väl öppna med anledningen till varför vi tar upp det här som ett relevant ämne. Så betalningar är något som vi såklart berörs av hela tiden. Men som konsument kanske man inte reflekterar jättemycket över det. Och de flesta företag förväntar sig bara att det ska funka. Men om man ser ut ett annat perspektiv så kan även rätt betalningslösningar hjälpa till att accelerera tillväxten i hela branscher, hela industrier och på så sätt få enorm effekt. Så Klarna är ett bra exempel på hur man har påverkat e-handeln. Tjänster som iSettle kan komma att ha en tydlig impact på longtail av handlare. Och sen såklart Swish som har förändrat hur vi konsumenter slussar pengar mellan varandra. Men Tom, jag tänkte att du skulle få dra lite bakgrund till varför Kina är så intressant i det här området och varför just nu. Ja, alltså, jag vet inte om du minns Jakob, men, men när vi växte upp så pratade vi om Japan hela tiden. Om där använder mobiltelefoner till allt. Och, eh, I vår generation nu och vår ålder så skulle jag hävda att nya Japan, det är Kina. Mm. Och grunden i det ligger i hur otroligt moget det är. Hur många miljoner, alltså nu pratar vi hundratals miljoner människor, använder digitala plånböcker som deras liksom, preferred way of payment. Ett konkret exempel på det är ju att Alipay hanterar ju dubbelt så mycket pengar som Paypal i, i Kina. Då jämför jag Alipay i Kina mot Paypal globalt. Men Alipay är inte ens den enda aktören i, i Kina. Mm. Nu ska inte jag tråka ut dig som lyssnar med allt för mycket siffror i det här avsnittet. Men som kontext så har Alipay nästan 800 miljoner registrerade konton. Vilket är fyra gånger fler än Paypal. Och vad det säger oss är ett, att Kina är ett stort land. Och två, att stora delar av Kinas befolkning använder den här typen av tjänster. Men det här är första avsnittet som vi gör. Så vi kan väl gå in på varför det ser ut som det gör och varför man har det här konsumentbeteendet. 
Skulle du kunna måla upp kulisserna lite så att den som lyssnar förstår internetmarknaden i Kina? Det vi ser i Kina det är ett mobile first eller mobile only ekosystem som existerar på användarnivå. Det vill säga det är ingen överdrift att mobilen är ditt huvudsakliga liksom, enhet som, som du använder för allting. Och, och då menar jag inte på sättet vi pratar om i Sverige att alla sitter i tunnelbanor med mobilen och spelar spel eller läser Aftonbladet. Utan det är verkligen för så många hundra miljoner människor den enda enheten du använder. Så, så du, har, du har hela mobile first eller mobile only beteendet på ena sidan och på andra sidan så pratar vi om världens absolut största internetmarknad. Så volymen är ju extrem. Det du säger 800 miljoner användare för Alipay. Jag menar, kollar du generellt i Kina så har du till exempel otroligt många fler aktiva 4G-uppkopplingar än bredbandsuppkopplingar. Så det visar ju väldigt tydligt hur beteendet är. Och alla tal vi pratar om kommer att vara i hundratals miljoner. Så att det coola med det här det är egentligen hur de har lyckats få så otroligt många människor att använda de här helt nya konsumtionssätten som, som, som vi inte ser någon annanstans i världen. Ja. Och här vill jag återkoppla till varför vi tar upp det här. Det är lätt att tro att vi i väst ligger längst fram och att kreditkort är det optimala sättet att betala. Men enda anledningen till att vi har kvar kreditkort som primärt betalsätt i Sverige är ju en ren legacyfråga. Så ju mer man tänker på det desto mer inser man att det är inte rimligt att vi gör allting på elektroniska enheter i vår mobiltelefon, i vår dator och sen ligger våra pengar i ett plastkort med en magnetremsa vid sidan av det i en läderplombok. Så vi talar om ett beteende som är före vårt. Men skulle du kunna förklara för den som lyssnar vilka aktörer som driver den här utvecklingen i Kina? Alipay ägs av Alibaba som hade den största börsnoteringen i världshistorien. Och de noterades i USA då såklart som alla andra. Och Tencent Pay då, som är den andra stora aktören på marknaden ägs av Tencent som i sin tur äger WeChat. Så under den här podcasten kommer jag ju råka säga Tencent Pay eller WeChat Wallet eller WeChat Pay. Och det är bara för att de heter ju ett namn på kinesiska men på engelska så, så blandas uttryck hit och dit egentligen. Så, 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 så vi pratar ju om att de här två är stora internetgiganter. De har en massa, massa sajter och eller mobila tjänster. Allt från e-handel till social till boka taxi kolla restaurangreviews, vad, vad som helst egentligen. Man kan tänka sig finns på moderna internet så att säga. Ja. Men, men det coola med just betalningstjänsterna och varför vi snackar om det nu är ju att det är bara inte en extra grej de gör för att tjäna pengar. Det är det absolut mest centrala de har i sitt ekosystem. Det är så de bygger position, hanterar alla transaktioner, säkerställer att de höjer liksom sitt genomsnittliga värde per användare med extrema mängder jämfört med motsvarande tjänster i Europa eller någonting som inte lyckas kontrollera betalningarna. Så även om det inte är den största delen i deras affär om nu pratar antal anställda eller omsättning så är det den absolut mest centrala delen, den strategiskt viktigaste delen. I början när de började köra i handel så, så hade man ju vissa problem på så kallade emerging markets som, är, som Kina faktiskt var eller är, beroende på hur man definierar det. Men du har ett problem. Du har köpare som ska köpa av säljare. Det finns inget underliggande beteende där alla har köpt e-handelsgrejer hela deras liv. Och då har du ett förtroendeproblem. Då innebär det att okay, om jag för över en massa pengar till dig, Jakob, 
hur vet jag att du kommer skicka över de här sakerna till, till mig? Just det. Enligt Jack Ma, som är en superstjärna i Kina för att han har grundat Alibaba, så var den stora anledningen till att han fick nobben av så många människor när han skulle starta sitt företag just att de här grundläggande strukturella komponenterna helt enkelt inte fanns på plats. Så deras uppgift blev inte bara att hitta en lösning för Alibaba som koncept utan de blev tvungna att lösa e-handel som koncept i Kina med den här typen av trustproblem och leveransstruktur och så vidare. Ja, exakt. Och menar, kulturellt går det ännu djupare. Så det ser vi i alla så kallade utvecklingsländer. Du vet, det juridiska systemet kanske inte är hundraprocentigt. Du har ingen så här, konsumentombudsman du kan ringa om, om någon e-handel blåser dig. Och nu ringer man Alibaba. Ja, exakt. Och, och, och det, var det, som, det är det som är så coolt. Mm. För att de lanserade ju först Alipay egentligen för att fixa det här förtroendeproblemet. Det de sa egentligen till både köpare och säljare var vi tar risken. Vi sitter här emellan. Vi tar emot pengarna från köparna. Och du som säljer, efter du har skickat och, be- och köparna bekräftat att de har fått grejerna, då får du pengarna. Så att det gav vi förtroende in i systemet. Och tack vare det, så nummer ett, så kunde de bosta sin affär. För det spelar ingen roll hur, hur fantastisk e-handelssajt du har om ingen köper är. Och för det andra så blev det ju den absolut mest effektiva betalningsmetoden. Både ur ett förtroendeperspektiv, men också när, när du äger alla transaktioner och kan fixa hela user experience kring det. Då är det klart att du kommer få använda och konvertera mer om man använder din betalningslösning än om man använder något annat. Och det kunde de sedan gå, gå vidare och implementera på andra tjänster då, som var utanför deras egna e-handelssajter. Mm. Och det där är intressant, för där kan man dra en parallell till hur det även har sett ut i Sverige. Där betalningstjänster har tidigare varit en väldigt tekniskt orienterad tjänst vald på basis låg transaktionskostnad snarare än användarupplevelse. Till att gå mer mot ett tydligt konverteringsfokus. Det vill säga att det viktigaste för e-handlaren är att se till att så många som möjligt av deras besökare faktiskt blir kunder. Och det tog ganska lång tid för den utvecklingen i Sverige. Ja, exakt. Och jag menar, där ser vi till exempel här i Sverige Klarna hur fantastiskt väl de har lyckats. Och deras stora grej där handlar ju också om att de kan se till e-handlaren att nej, men vi säkerställer bättre konvertering. Både bättre cashflow, för du får pengarna ganska snabbt, men också vi säkerställer att fler människor köper av dig tack vare en mycket enklare lösning än att hålla på med någon bankdosa hit och dit. Mm, mm. Så, 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 så det är ena exemplet. Sen skulle jag också bara vilja snabbt prata om Tencent eller WeChat. Då. Och det är också ett jätteintressant exempel på varför just betalningar, så, så som jag sa, blir strategiskt viktiga och boostar hela ditt ekosystem. Så Tencent äger ju WeChat och det är motsvarande ja, en kombination av WhatsApp, Facebook, Instagram, ja, Let's mm. Deal och så vidare och så vidare. Ja, eh, men det är inte riktigt så som de började. De började med i princip en produkt som exakt såg ut som WhatsApp. Mm. Eller såg ut så som WhatsApp ser ut idag skulle jag säga. Men hur monetiserar man den? Jo, man kan ju gå och sälja annonser, så som alla andra gör. Men det de såg framför sig var att de kunde bygga ett ekosystem där kommunikationen är ju grunden för allting. Så vad händer om folk via det här användargränssnittet där du pratar med andra människor? Så skulle du lika gärna kunna prata med ett varumärke och köpa deras kläder. Prata med en restaurang för att boka ett bord. Och så vidare och så vidare. Och det såg de ju. Så sättet de 
gjorde det var ju att nej, men det är ju klart att varumärken ska kunna få snacka med alla användare. Och vi pratar om hundratals miljoner såklart. Men det är ett klistret som gör att det här miljön är värt det. Varför jag som restaurang eller jag som varumärke ska föredra WeChat eh, som en kanal mot mina kunder, det är ju betalningslösningen. Ah. Så tack vare att de integrerar in en betalningslösning i det så får de fler människor att konvertera. Mm. De får en högre konverteringsgrad inom WeChat-miljön än till exempel om du och jag skulle sätta upp en sajt och försöka sälja våra kläder mm. i Kina då. Och helt plötsligt så, så, så liksom stärker ju betalningscaset hur allt annat funkar. Och sen så råkar de tjäna jäkla massa mer pengar tack vare att de kontrollerar transaktioner också. Så det är ju en bonus då. Mm. Och för tydlighetens skull, ska vi jämföra TenPay som att integrera Swish i Facebook Messenger eller uh, Whatsapp? Ja, det skulle man definitivt kunna göra. Uh, det, och och det, var ju, det var ju så allting, allting började. Folk skickade pengar mellan varandra. Du och jag drar och käkar. Det är mycket lättare att jag betalar för restaurangen. Och sen så måste du ge, ge mig pengarna för, för den notan på något sätt. Mm. Och varför ser vi inte någon i väst eller i Sverige försöka ta den här positionen? Ja, och, 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 det, och det är egentligen det jag nämnde lite tidigare. Att... Alla de här sakerna blir intressanta bara när det har skala. Jag förstår ju definitivt att någon som kommer på en messaging-app i Sverige, om det nu hade hänt, eh, att de skulle gå och göra det här, det, hela den här playbooken, börja snacka med bankerna, bygga betalningssystem, börja köpa upp, hitta .se och Letstil och så vidare. Alltså, det är applicerat på 9 miljoner människor. Det, det kommer du liksom, du, fråga om du någonsin får tillbaka pengarna. Nej. Och nu kommer vi in på någonting som är viktigt att ha i åtanke i många olika resonemang. Det vill säga skillnaden mellan exempelvis lilla Sverige och den betydligt större omvärlden. Skulle du attrahera motsvarande vårt lands befolkning till en tjänst i Kina så är inte det en omedelbar succé. Absolut. Och, 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 och det, det är det här som är det intressanta med extremt stora marknader såklart. När du har nästan oändligt antal av människor som kan använda din tjänst då är det värt för dig att investera så kraftigt i teknik skicka människor och förhandla med banker eller vad det nu kan vara för någonting mm. Apropå det Apple Pay lanserades i Kina förra året och har enligt det som skrivs inte blivit en omedelbar succé så vad bedömer du är chansen för den tjänsten i Kina? Ja, det är ju jätteintressant. Och jag, menar, jag, jag brukar ju alltid gissa jäkla mycket om, om hur tjänsten kommer gå och han nästan alltid fel. Så att, jag skulle ställa en fråga till dig faktiskt. Så skjuter jag ifrån mig ansvar lite grann här. Vad tycker du är coolt med Apple Pay för dig som konsument? Mm. Alltså, jag har ju bara testat det lite eftersom det finns inte ännu i Sverige. Men... Det är en knepig fråga, för normalt är jag ett stort fan av när saker och ting förenklas. Och, och det finns något tradigt över många betalsätt i Sverige. Men samtidigt, när jag har testat det, så har inte jag trillat av stolen av förundrarna och sett wow, det här är så pass mycket coolare. Så ja, jag vet faktiskt inte, jag kanske blir den här user när jag väl kommer, men, men just nu känner jag inte jag behov av det. Ja, nej men absolut. Och, och det, det är vad jag tror de flesta konsumenter känner. Jag menar, så att om vi ska liksom, eh, titta konkret på det så de framgångsfaktorer som ligger bakom Apple Pay är ju att du har kreditkortet kopplat redan tack vare iTunes. Du har NFC så att när du ska betala så visar du bara upp appen eller så touchar du bara appen eller telefonen mot någonting. Och sen så på ett magiskt sätt nästan så bara är allting klart. Och du kan bara gå därifrån och göra din nästa grej på listan. Mm. Så 100% av den här podden tycker att magin i Apple Pay ligger i förenklingen. Ja, exakt. Och, och jag, jag tror faktiskt att de flesta skulle hålla med oss. 
Så om vi återgår till Kina då, så är det ju egentligen lite det som är min poäng att mm. det här existerar redan i Kina. Ah. Alipay och Tencent Pay är så pass enkla att använda. De har pass så pass sköna integrationer mot vare sig det är en gång 7-Eleven runt hörnet eller en e-handlare på nätet. Att jag inte förstår vad som är extra coolt eller extra bra för användaren. Visst, alltså rent tekniskt finns det en enda grej som är mycket bättre med Apple Pay än Alipay till exempel. Och det är NFC-kopplingen. Men att använda Alipay i en butik, man måste verkligen göra det för att känna. Är så pass enkelt redan så jag förstår inte att spara den där extra lilla mikrosekunden. Eventuellt spara den där extra lilla mikrosekunden. Om det ens gör något. Jag som använder det i alla fall känner inget extra av det. Så om man jämför Kina mot resten av världen när det kommer till Apple Pay och hur de ska gå in på marknaden och så vidare och så vidare, mm. så tror jag att de har i Kina tappat eh, en av de största framgångsfaktorerna. Det vill säga att för användare känner av enkelheten mycket, mycket mer. Och sen så kan vi prata om Alipay och Tencent Pay, saker de har som, som är unika, som Apple Pay inte har just nu. Så kollar du på Tencent till exempel, där som plånboken ligger i WeChat, då, som är den enda app du använder för att kommunicera med dina kunder, med eh, dina kompisar, med din familj och så vidare. Ja, när du och jag går på restaurang, Jakob, i Kina, då betalar någon av oss notan och då skickar vi pengarna via WeChat. Mm. Det här blir en ledande fråga såklart, men hur viktig skulle du säga att den kinesiska marknaden är för Apple Pay? Ja, jag skulle hävda för många amerikanska bolag när de ska lansera sina grejer i Kina så måste man ha lite koll på varför de gör det. Och nu kan vi bara spekulera för ingen av oss har pratat med senior management på Apple om det här. Men jag skulle nog säga att jag tror Apple Pay har potential att få en mikrodel av marknaden. Fortfarande miljoner människor, för du kan få miljoner att få göra vad som helst i Kina nästan, i och med att det är så liten del av marknaden. Det kommer att se bra ut i kvartalsrapporterna och så vidare och så vidare. Jag tror definitivt att det är helt kört för Apple Pay att bli en riktigt mass market-produkt i Kina av de anledningar jag, jag sa innan egentligen. Men det kanske är värt det. För jag menar, vi ser Uber, varför fortsätter de förlora en miljard dollar per år i Kina fast de bara har 15 procent av marknaden och inte lyckas växa mer? Ja, det är bara för att ser du nej till världens största internetmarknad så kan du väl inte kalla det för ett globalt bolag ännu längre. Nej. Och det är exakt det här som jag vill leda in dig på. Det vill säga hur det senaste året av förändringar i Kinas ekonomi har påverkat den globala techsektorn. Just för att det är så många techstartups som har målat upp Kina som den här nästa marknaden för sina investerare. Och utan den så får man väldigt svårt med tillväxt. Så liksom värdet av att kunna skriva hem till aktieägarna att på östfronten är allting toppen. Det är klart jättestort. Ja, exakt. Ingen vill ju vara den som säger så här, nej, vi testade Kina och det gick åt helsike. Så nu tänker vi tacka nej till 1,3 miljarder potentiella användare. Mm. Om man tittar på ett bolag som till exempel Xiaomi, Xiaomi, som är en av Kinas största mobiltillverkare. Med deras innovationskraft och användarbas, har de en större chans att lyckas där Apple Pay inte gör det? Jag skulle nog säga att både Apple Pay och Xiaomi då har ungefär samma eh, potential i att lyckas. Det finns en liten skillnad och det är att Apple jobbar som ett amerikanskt bolag medan Xiaomi jobbar som ett kinesiskt bolag. Så, så där har ju Xiaomi faktiskt en större möjlighet att lyckas. Men, men jag tror att än en gång 
användarvärdet är så himla svårt att se. Det måste till någonting mycket mer än vad vi ser idag för att den ska kunna få användare och liksom försöka. Och, och ett annat liksom konkret exempel är att i Kina så, så sker det här ganska ofta. Det kommer in konkurrenter funktionellt om det samma sak och helt plötsligt så är de störst på marknaden. Mm. Och det här är ju superintressant, så, så hur gör de det då? Jo, det de gör är att de går in och trycker in några miljarder dollar i att rabattera ner sin tjänst. Så kolla Uber till exempel. De bränner en miljard dollar per år på att bibehålla sin marknadsandel på 15% på hela taximarknaden. Att bibehålla en marknadsandel på 15% kostar en miljard dollar per år i förlust. Så då kan man tänka sig vad det krävs för att du ska vilja ha lite mer än det. Och, och, och så, så frågan är, liksom, är någon beredd att gå in och göra det jobbet? För egentligen är det ganska lätt. Och det, var, det är så Tenpay har lyckats etablera sig på marknaden när de kom in väldigt mycket senare Alipay som då typ ägde 100% av marknaden. Det är bara ge bort gratis pengar. Ganska enkelt egentligen. Ska du gå på McDonalds och köpa en börjare? Använd Tenpay så får du 10 kronor cashback. Det är en ganska bra deal egentligen. Med tanke på vad en börjare kostar. Mm. Och så vidare och så vidare. Men är man beredd att göra det i frågan med tanke på hur otroligt mycket pengar det skulle kosta när du försöker göra det samtidigt på en halv miljard människor? Mm. Tom, nu har du kört en rant som man säger. <laughs> Och jag uppskattar dina rants, det är inte det. Men jag kan tycka att vi fortfarande inte riktigt har understrykt varför det här är relevant för oss i Sverige. Så om du får en rak fråga av mig. Om jag bor och jobbar i Sverige... Varför ska jag bry mig om en betalningslösning i Kina? Det är en jättebra fråga. Och det är många som har ställt mig samma sak. För att många tycker att jag bara nördar in mig i saker och tycker att jag är fascinerad bara för att jag råkar bo där. <laughs> Nej, men det jag tycker som är intressant och varför man ska bry sig handlar om egentligen om två saker. Nummer ett. Vill man ha koll på hur digitala användartjänster kommer gå och hur user adoption kommer ske närmaste 5-10 åren i Europa så kan man nog göra en ganska bra gissning om man förstår hur de kinesiska tjänsterna funkar. För även om det är en massa kineser vi pratar om ska vi ändå tänka på att vi pratar om digitala appar och tjänster som de på några år har gått från noll till att få hundratals miljoner människor använda. Jag känner inte kommer en poäng här. Om de redan har lyckats få hundratals miljoner människor att använda deras tjänster med den erfarenheten de har, med de pengarna de har på banken tack vare det, hur långt kan de gå? Så jag sammanfattningsvis skulle egentligen bara säga att ur två perspektiv. Nummer ett, ur ett produktperspektiv. Hur kommer saker och ting utvecklas i Europa eller USA? Ja, men kolla hur de har gjort där så kan man nog göra sin egen översättning av det. Och det andra handlar om nu har pratat vi om några stora bolag med extremt mycket pengar. Mer pengar än vad i princip alla i Europa kan drömma om. Som sitter bara på banken. De kommer behöva expandera. Det ligger naturligt i ett företags liksom, affärsplan. Och snart kommer de. Så om, om inte vi förstår i Sverige hur det kommer påverka oss. Ja, då kan vi lika nöja upp. Mörkt. Du, en siffra jag har fått av dig är att 112 miljoner resande kineser kommer påverka. Det talas också om en ny generation kineser vars resebeteende har förändrats ganska avsevärt. Så varför är det här relevant? Ja, eh, typ 112 miljoner 
kan vara 117 också, beroende på vem som räknar. Men jag har faktiskt en fråga till dig här. Om du skulle försöka spekulera i vad den genomsnittliga svensken skulle säga om du sa kinesisk turist. Vad tror du de ser framför sig då? Ja, det här är en sjuk fälla. Det förstår jag. Men ja, det är klart att man ser den här gruppresenären med tolk och kameran i högsta hugg. Och, så att säga. Ganska ointegrerad turism, om man får kalla det för det. Ja, absolut. Nej, men jag har rätt. Och jag tror att det är vad många skulle svara. Och det är bara att säga rasistiskt eller fördomsfullt eller någonting sånt. Utan det handlar ju bara om vad vårt första intryck av turister från Kina var förr i tiden. Men det är ju faktiskt inte sant. Alltså av de ungefär 112 miljoner kineserna som reser utomlands och som jag behöver tillägga växer med 20 procent per år. Så det är mer än 20 miljoner nya människor per år som kommer in i den här målgruppen. Mm, mm. Där pratar vi om en snittålder strax under 30. Vi pratar om att det är urbana människor som lever i städer som Shanghai där du har 20 miljoner invånare som har vanliga jobb på KPMG eller vad det nu kan vara för någonting som läser artiklar så som du och jag och som vill gå och testa den där coola tapasrestauranger i Barcelona som man läser om på hjälp eller vilka nu känns man använder. Det är den nya kinesiska resenären. Mm. Och hur påverkar det här oss då? Det som gör att vi måste bry oss förutom om vi skulle jobba inom turistnäringen här så är det ju egentligen för att vi pratar om att de här hundra någonting miljoner människorna som kommer ut varje år tar med sig ett digitalt beteende som de har vant sig hemma i Kina med. Ah. Och det är det som gör caset för mig i alla fall för varför kinesiska bolag, antingen Alipay eller Tenpay eller någon kinesisk bilddelningstjänst, vad som helst, skulle kunna lyckas i Europa. När du har en apparat med hundra miljoner människor som redan älskar din produkt. Det är därför det är så applicerbart på just betalningstjänster. Att har de vant sig vid ett beteende, har de vant sig vid ett sätt att betala på sin hemmamarknad och kommer till ett nytt land, en ny stad, oavsett var de är i världen så är det klart att det kommer vara mycket lättare för dem att använda Alipay än någon annan tjänst. Så det är den kilen de här företagen kommer att använda för att ta sig in på nya marknader? Ja, det tror jag. Och det är därför jag tycker det är så intressant med varför det reser så många kineser utomlands. För att det finns några segment där de kan vara den första så här, critical mass för några kinesiska tjänster som ska etablera sig utomlands. Och, och, och det jag menar egentligen med det är ju att det kommer hundra miljoner kineser som vill köpa saker i ditt land. Ja, då är det inte så jättesvårt för Alipay eller Tenpay att gå till varenda restaurang eller varenda e-handlare kallar vad du vill. Och bara eh, säga, du, jag har hundra kineser här. De vill betala med den här appen. Så antingen integrerar du, eller ska du tacka dig till deras pengar. Mm. Skulle valutakurser och valutaväxling kunna spela en roll i det här också? Ja, exakt. Så vi är tidigt case nu. Vi vet inte exakt vad de kommer göra, de här kinesiska bolagen. Eh, Tencent med, med Tenpay har just börjat öppna upp för utländska bolag. Det vill säga en butik i Paris eller en restaurang i Barcelona att integrera mot Tenpay. Det har just börjat. Och sättet man integrerar nu är att man måste skicka ett mejl till dem och fylla ett Word-formulär. Så att det inte verkligen beta just nu. <laughs> Men jag har en teori här om hur de skulle göra. Jag älskar teorier. Go. Om jag var i deras skor så skulle jag bara anställa lite folk 
i en lokal stad som är första staden går in i. Förmodligen någon av de stora europeiska huvudstäderna, Paris, Barcelona, där du har mest kinesiska turister egentligen. Gå runt till butikerna. Vi har några stora butikskedjor för lyxkonsumtion, Louis Vuitton etc. etc. och gå in i massa restauranger och säga nu är det dags att ni integrerar den här appen. Det vi lovar er det är att ni kommer flora noll kronor på valutaförändringen. Så att ni kan ta ett belopp i euro och ni kommer få exakt det beloppet i euro. Vi kommer ta 0% av er transaktionsavgift etc. etc. Och det man går sen det är att man går till konsumenterna och man säger du, vi vet att ni idag tappar Låt oss säga några procent eller tio procent på när ni håller på att byta valutor. För det är så många gör idag. Va? De, de tar ju med sig sitt kort utomlands, kör in det, in det i en ATM, tar ut pengar. Och, och det är egentligen så här en låtsasmarginal. För bankerna tjänar ju jättemycket pengar på det. Men det, men det Tensen skulle kunna säga det är så här att strategiskt är så viktigt för oss att få den här betalningstjänsten i Paris. Så vi skiter och tar ut någon marginal. Och helt plötsligt har du konsumenter som bara skulle kasta sig över det. För att helt plötsligt får de hundra extra kronor gratis eller tusen. Och Tencent kan få det att se ut som att de ger dig pengar när de egentligen inte, inte har kostat dem någonting. Och, och helt plötsligt så, så har de user adoption, de har partners och då är väl bara ut och köra. Mm. Tom, om vi ska ta och avrunda dagens avsnitt. Så det vi tagit upp idag är ju det här mobile-only-beteendet som finns i Kina och varför de ligger före oss när det kommer till mobila betalningar. Vi har även fått lite bakgrund till vilka aktörer som faktiskt driver den här utvecklingen. Men bara för att vi ska avsluta med någonting väldigt konkret. Så vad är din teori om hur de här betaljättarna kommer påverka oss de närmaste två åren? Ja, så... Vi pratar egentligen om två, tre jättestora internetbolag med nästan oändlig kassa som kommer väldigt gärna vilja bygga ett ekosystem där de kan hantera transaktionerna. Så viljan att expandera finns där. De har väldigt mycket pengar och de har produkter som har fått miljoner människor att använda. Så förutsättningarna finns där. Det jag tror kommer hända är att de kommer signa upp en jäkla massa partners i stora städer i Europa tack vare den kinesiska turismen. Tack vare det så kommer man ganska snabbt ha ett mycket större nätverk av handlare, både offline och online, än vad många europeiska betalningslösningar skulle kunna hävda. Och sen så gör de valutaspelet som jag sa innan. Det blir steget. Du har fått in pengar i systemet och du har fått handlare att faktiskt integrera mot dig. Och sen kommer vi till steg två. Då. Hur ska du få de som bor i Stockholm att vilja använda Alipay? Som ett konkret exempel. Där har historien bevisat att där de är beredda att gå så mycket mer aggressivt än vad västerländskt fostrade företagsledare är beredda att gå. Det låter lite dramatiskt och nästan lite läskigt. <laughs> ja, det är nästan lite läskigt. Men, men för mig handlar det väldigt mycket om vana. Jag menar, de, har, de har varit vana att ha hög konkurrens på en jättestor marknad där allting kostar i miljarder dollar. Så då att gå in i ett europeiskt land där prislappen blir i värsta fall en tiondel av det då är det så, så svårt att få vd att signa off på det egentligen. Så det de har bevisat att de är beredda att göra är att de är beredda att fladda hela ekosystemet med pengar. Så de går till konsumenter och säger att min lösning för att köpa produkt X på butik Y 
så får du 10 spänn, 100 spänn, 10% rabatt. V- vad det nu kan vara för någonting. Det är saker som bara kostar dem pengar. Men de har varit beredda att göra det på den kinesiska marknaden och plöja ner miljarder, miljarder i det där. Och då är det egentligen inte så jättelångt bort att de skulle applicera samma playbook i valfritt europeiskt land. Och Jakob, det kommer knappt göra en buckla i deras budget. Kinas framgångar har ett bra tag varit på många läppar. Men om du vill dundliga företagen som Alibaba, Baidu och Tenpei är det allra flesta svenska fortfarande ovetandes. Förunderligt tycker den digitala draken. För här finns betaltjänster, marknadsplatser och kommunikationskanaler som har lyckats öppna dörren till 1,3 miljarder potentiella kunder. Och det slutar inte där. Vi har så ofantligt mycket mer att vänta oss av Kinas digitala frammarsch. Om man frågar sig varför kåkstäder i Brasilien producerar bättre fotbollsspelare än privilegierade Bromma finner många svaret i att där finns ett driv och en beredskap att jobba hårdare för att bli nästa Ronaldinho eller Pelé. Kinas extraordinära framgångshistorier som Alibaba, Baidu och Tenpei är lika så förebilder för en ny generation innoverande drivna kineser med glittrande ögon. Men ett nästintill outtömligt kapital och en ofantlig hemmamarknad är potentialen enorm. Och därmed även chanserna för ett framtida världsharavälde. Den digitala draken produceras av Mindbend Media och Purple Skull. Manus Research av Mer Jonasson och programledare är Jakob Löfven och Tom Schock. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com Tack för att du har lyssnat.